0: 33e section de Scènes de la vie de province, tome 2, Les parisiens en province, deuxième histoire, La muse du département, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le poème commençait par ce chant. Si vous connaissiez l'Espagne, son odorante campagne, ses jours chauds aux soirs si frais, d'amour, de ciel, de patrie, Triste fille de Neustrie, vous ne parleriez jamais. C'est que là sont d'autres hommes qu'au froid pays où nous sommes. Ah là, du soir au matin, on entend sur la pelouse danser la vive Andalouse, en pantoufles de satin. Vous rougiriez les premières de vos danses si grossières, de votre lait carnaval dont le froid bleuit les joues, et qui saute dans les bouts, chaussée de peaux de cheval. C'est dans un bouge obscur, c'est à de pâles filles que Paquita redit ses chants, Dans ce Rouen si noir dont les frêles aiguilles mâchent l'orage avec leurs dents, Dans ce Rouen si laid, si bruyant, si colère. Une magnifique description de Rouen où jamais Dinah n'était allée, faite avec cette brutalité postiche qui dicta plus tard tant de poésies juvénalesques, opposer la vie des cités industrielles à la vie nonchalante de l'Espagne, l'amour du ciel et des beautés humaines au culte des machines, enfin la poésie à la spéculation. Et Diaz expliquait l'horreur de Paquita pour la Normandie en disant « Paquita, voyez-vous, naquit dans la Séville au bleu ciel, aux soirs embaumés. Elle était à treize ans la reine de sa ville. » Et tous voulaient en être aimés. Oui, trois toréadors se firent tuer pour elle, car le prix du vainqueur était un seul baiser à prendre lèvres de la belle que tous ces villes convoitaient. Le poncif du portrait de la jeune espagnole a servi depuis à tant de courtisanes, dans tant de prétendus poèmes, qu'il serait fastidieux de reproduire ici les cent vers dont il se compose. Mais, pour juger des hardiesses auxquelles Dinah s'était abandonnée, il suffit d'en donner la conclusion. Selon l'ardente madame de La Baudraye, Paquita fut si bien créée pour l'amour qu'elle pouvait difficilement rencontrer des cavaliers dignes d'elle car Dans sa volupté vive, on les eût vus tous succomber quant au festin d'amour, dans son humeur lascive, elle n'eût fait que s'attabler. Elle a pourtant quitté Séville la Joyeuse, ses bois et ses champs d'oranger, pour un soldat normand qui la fit amoureuse et l'entraîna dans ses foyers. Elle ne pleurait rien de son Andalousie. Ce soldat était son bonheur. Mais il fallut un jour partir pour la Russie, sur les pas du grand empereur. Rien de plus délicat que la peinture des adieux de l'Espagnol et du capitaine d'artillerie normand qui, dans le délire d'une passion rendue avec un sentiment digne de Byron, exigeait de Paquita une promesse de fidélité absolue dans la cathédrale de Rouen à l'autel de la Vierge qui Quoique vierge et femme et jamais ne pardonne au traître en serment d'amour, une grande portion du poème était consacrée à la peinture des souffrances de Paquita, seule dans Rouen, attendant la fin de la campagne. Elle se tordait aux barreaux de ses fenêtres en voyant passer de joyeux couples. Elle contenait l'amour dans son cœur avec une énergie qui la dévorait. Elle vivait de narcotiques. Elle se dépensait en rêves. Elle faillit mourir, mais elle fut fidèle. Quand son soldat fut de retour à la fin de l'année il retrouva la belle digne encore de tout son amour mais lui pâle et glacé par la froide russie jusque dans la moelle des eaux accueillit tristement sa languissante amie le poème avait été conçu pour cette situation exploitée avec une verve une audace qui donnait un peu trop raison à l'abbé Paquita en reconnaissant les limites où finissait l'amour, ne se jetait pas, comme Héloïse et Julie, dans l'infini, dans l'idéal. Non, elle allait, ce qui peut être est atrocement naturel, dans la voie du vice, mais sans aucune grandeur, faute d'éléments, car il est difficile de trouver à Rouen des gens assez passionnés pour mettre une paquita dans son milieu de luxe et d'élégance. Cette affreuse réalité, relevée par une sombre poésie, avait dicté quelques-unes de ces pages dont abuse la poésie moderne, et un peu trop semblable à ce que les peintres appellent « des écorchés ». Par un retour empreint de philosophie, le poète, après avoir dépeint l'infâme maison où l'Andalouse achevait ses jours, revenait au chant du début. Paquita, maintenant, est vieille et ridée, et c'était elle qui chantait « si vous connaissiez l'Espagne, son odorante, etc. La sombre énergie empreinte en ce poème d'environ six cents vers et qui, s'il est permis d'emprunter ce mot à la peinture, faisait un vigoureux repoussoir à deux séguidilles, semblable à celle qui commence et termine l'œuvre, cette mâle expression d'une douleur indicible épouvanta la femme que trois départements admiraient sous le frac noir de l'anonyme. Tout en savourant les enivrantes délices du succès, Dina craignit les méchancetés de la province où plus d'une femme, en cas d'indiscrétion, voudrait voir des rapports entre l'auteur et Paquita. Puis la réflexion vint. Dina frémit de honte à l'idée d'avoir exploité quelques-unes de ses douleurs. « Ne faites plus rien, lui dit l'abbé Duré. Vous ne seriez plus une femme. Vous seriez un poète. » On chercha Diaz à Moulins, à Nevers à Bourges mais Dina fut impénétrable. Pour ne pas laisser d'elle une mauvaise idée, dans le cas où quelque hasard fatal révélerait son nom, elle fit un charmant poème en deux chants sur le chêne de la messe, une tradition du Nivernais que voici. Un jour les gens de Nevers et ceux de Saint saulge en guerre les uns contre les autres, vinrent à l'Aurore pour se livrer une bataille mortelle, aux uns, aux autres, et se rencontrèrent dans la forêt de Faille. Entre les deux parties se dressa dessous un chêne un prêtre dont l'attitude, au soleil levant, eut quelque chose de si frappant que les deux parties, écoutant ses ordres, entendirent la messe, qui fut dite sous un chêne, et à la voix de l'Évangile ils se réconcilièrent. On montre encore un chêne quelconque dans le bois de Faille. Ce poème, infiniment supérieur à Paquita la Sévillane, eut beaucoup moins de succès. Depuis ce double essai, Madame de la Baudraye, en se sachant poète, eut des éclairs soudains sur le front, dans les yeux, qui la rendirent plus belle qu'autrefois. Elle jetait les yeux sur Paris, elle aspirait à la gloire, et retombait dans son trou de la Baudray, dans ses chicanes journalières avec son mari, dans son cercle où les caractères, les intentions, le discours étaient trop connus pour ne pas être devenus à la longue ennuyeux. Si elle trouva dans ses travaux littéraires une distraction à ses malheurs, si, dans le vide de sa vie, la poésie eut de grands retentissements, si elle occupa ses forces, la littérature lui fit prendre en haine la grise et lourde atmosphère de province. Quand, après la révolution de 1830, la gloire de George Sand rayonna sur le Berry. beaucoup de villes envièrent à la Châtre le privilège d'avoir vu naître une rivale à Madame de Staël, à Camille Maupin, et furent assez disposées à honorer les moindres talents féminins. Aussi vit-on alors beaucoup de dixièmes muses en France, jeunes filles ou jeunes femmes détournées d'une vie paisible par un semblant de gloire. D'étranges doctrines se publiaient alors sur le rôle que les femmes devaient jouer dans la société. Sans que le bon sens qui fait le fond de l'esprit en France en fût perverti, l'on passait aux femmes d'exprimer des idées, de professer des sentiments qu'elles n'eussent pas avoués quelques années auparavant. Monsieur de Clagny profita de cet instant de licence pour réunir, en un petit volume in 18, qui fut imprimé par Desrosiers, à Moulins, les œuvres de Randiaz. Il composa sur ce jeune écrivain, ravi si prématurément aux lettres, une notice spirituelle pour ceux qui savaient le mot de l'énigme, mais qui n'avaient pas alors en littérature le mérite de la nouveauté. Ces plaisanteries, excellentes quand l'incognito se garde, deviennent un peu froides quand, plus tard, l'auteur se montre, mais sous ce rapport. La notice sur Anne Diaz, fils d'un prisonnier espagnol et né vers 1807 à Bourges, a des chances pour tromper un jour les faiseurs de biographies universelles. Rien n'y manque, ni les noms des professeurs du collège de Bourges, ni ceux des condisciples du poète mort, tels que Lousteau, Bianchon et autres célèbres berruyers qui sont censés l'avoir connu rêveur, mélancolique, annonçant de précoces dispositions pour la poésie. Une élégie intitulée « Tristesse » faite au collège, les deux poèmes de Paquita la Sévillane et du Chêne de la Messe, trois sonnets, une description de la cathédrale de Bourges et de l'hôtel de Jacques Cœur, enfin une nouvelle intitulée « Carola » donnée comme l'œuvre pendant laquelle il avait été surpris par la mort, formait le bagage littéraire du défunt, dont les derniers instants, pleins de misère et de désespoir, devaient serrer le cœur des êtres sensibles de la Nièvre, du Bourbonnais, du Cher et du Morvan, où il avait expiré, près de Château-Chinon, inconnu de tous, même de celles qu'il aimait. Ce petit volume jaune fut tiré à deux cents exemplaires, dont cent cinquante se vendirent, environ cinquante par département. Cette moyenne des âmes sensibles et poétiques dans trois départements de la France est de nature à rafraîchir l'enthousiasme des auteurs sur la « furia francese » qui, de nos jours, se porte beaucoup plus sur les intérêts que sur les livres. Les libéralités de Monsieur de Clagny faites, car il avait signé la notice, Dinah garda sept ou huit exemplaires enveloppés dans les journaux forains qui rendirent compte de cette publication. Vingt exemplaires envoyés aux journaux de Paris se perdirent dans le gouffre des bureaux de rédaction. Nathan, pris pour dupe, ainsi que plusieurs berrichons, fit sur le grand homme un article où il lui trouva toutes les qualités qu'on accorde aux gens enterrés. Lousteau, rendu prudent par ses camarades de collège qui ne se rappelaient point Randiaz, attendit des nouvelles de Sancerre, et apprit que Diaz était le pseudonyme d'une femme. On se passionna, dans l'arrondissement de Sancerre, pour Madame de la Baudraye, en qui l'on voulut voir la future rivale de Georges Sand. Depuis Sancerre jusqu'à Bourges, on exaltait, on vantait le poème qui, dans un autre temps, eût été bien certainement honni. Le public de province, comme tous les publics français, peut-être, adopte peu la passion du roi des Français, le juste milieu. Il vous met au nu ou vous plonge dans la fange à cette époque, le bon vieil abbé Duré, le conseil de madame de la Baudraye, était mort. Autrement, il l'eût empêché de se livrer à la publicité. Mais trois ans de travail et d'incognito pesaient au cœur de Dinah, qui substitua le tapage de la gloire à toutes ses ambitions trompées. La poésie et les rêves de la célébrité, qui, depuis son entrevue avec Anna Grosstet, avaient endormi ses douleurs, ne suffisait plus, après 1830, à l'activité de ce cœur malade. L'abbé Duré, qui parlait du monde quand la voix de la religion était impuissante, l'abbé Duré, qui comprenait Dinah qui lui peignait un bel avenir en lui disant que Dieu récompensait toutes les souffrances noblement supportées, cet aimable vieillard ne pouvait plus s'interposer entre une faute à commettre et sa belle pénitente, qu'il nommait sa fille. Ce vieux et savant prêtre avait plus d'une fois tenté d'éclairer Dina sur le caractère de Monsieur de la Baudraye, en lui disant que cet homme savait haïr. Mais les femmes ne sont pas disposées à reconnaître une force à des êtres faibles, et la haine est une trop constante action pour ne pas être une force vive. En trouvant son mari profondément indifférent en amour, Dina lui refusait la faculté de haïr. « Ne confondez pas la haine et la vengeance, lui disait l'abbé. C'est deux sentiments bien différents. L'un est celui des petits esprits, l'autre est l'effet d'une loi à laquelle obéissent les grandes âmes. Dieu se venge et ne hait pas. La haine est le vice des âmes étroites. Elles l'alimentent de toutes leurs petitesse, elles en font le prétexte de leur basse tyrannie. Aussi, gardez-vous de blesser monsieur de la Baudray. Il vous pardonnerait une faute, car il y trouverait un profit, mais il serait doucement implacable si vous le touchiez à l'endroit où l'a si cruellement atteint Monsieur Milot de Nevers, et la vie ne serait plus possible pour vous. Or, au moment où le Nivernais, le Sancerrois, le Morvan, le Berry s'enorgueillissaient de Madame de la Baudraye et la célébraient sous le nom de Randiaz, le petit La baudraye recevait un coup mortel de cette gloire. Lui seul savait les secrets du poème de Paquita la Sévillane. Quand on parlait de cette œuvre terrible, tout le monde disait de Dinah « pauvre femme, pauvre femme !» Les femmes étaient heureuses de pouvoir plaindre celles qui les avaient tant opprimées, et jamais Dinah ne parut plus grande qu'alors aux yeux du pays. Le petit vieillard, devenu plus jaune, plus ridé, plus débile que jamais, ne témoigna rien mais Dina surprit parfois, de lui sur elle, des regards d'une froideur venimeuse qui démentait ses redoublements de politesse et de douceur avec elle. Elle finit par deviner ce qu'elle crut être une simple brouille de ménage, mais en s'expliquant avec son insecte, comme le nommait Monsieur Gravier, elle sentit le froid, la dureté, l'impassibilité de l'acier. Elle s'emporta, elle lui reprocha sa vie depuis onze ans, elle fit avec intention de la faire ce que les femmes appellent une scène. Mais le petit baudraye se tint sur un fauteuil, les yeux fermés, en écoutant sans perdre son calme. Et le nain eut, comme toujours, raison de sa femme. Dina comprit qu'elle avait eu tort d'écrire. Elle se promit de ne jamais faire un verre et se tint parole. Aussi fut-ce une désolation dans tout le sens et roi pourquoi madame de la baudraye ne compose-t-elle plus de vers fut le mot de tout le monde à cette époque madame de la baudraye n'avait plus d'ennemis on affluait chez elle il ne se passait pas de semaine qu'il n'y eût de nouvelles présentations la femme du président du tribunal une auguste bourgeoise née popinot chandier avait dit à son fils jeune homme de vingt-deux ans d'aller à la baudraye faire sa cour et se flatter de voir son Gassien, dans les bonnes grâces de cette femme supérieure. Le mot « femme supérieure » avait remplacé le grotesque surnom de « sapho de Saint-Sature ». La présidente, qui pendant neuf ans avait dirigé l'opposition contre Dinah, fut si heureuse d'avoir vu son fils agréé qu'elle dit un bien infini de la muse de Sancerre. « Après tout, s'écria-t-elle en répondant à une tirade de madame de Clagny qui haïssait à la mort la prétendue maîtresse de son mari. »« C'est la plus belle femme et la plus spirituelle de tout le Berry. » Après avoir roulé dans tant de alliés, s'être élancé en mille voies diverses, avoir rêvé l'amour dans sa splendeur, avoir aspiré les souffrances des drames les plus noirs en en trouvant les sombres plaisirs achetés à bon marché, tant la monotonie de sa vie était fatigante, un jour Dinah tomba dans la fosse qu'elle avait juré d'éviter. En voyant monsieur de Clagny se sacrifiant toujours et qui refusa d'être avocat général à Paris ou l'appelait sa famille, elle se dit il m'aime elle vainquit sa répugnance et parut vouloir couronner tant de constance ce fut à ce mouvement de générosité chez elle que Sancerre dut la coalition qui se fit aux élections en faveur de monsieur de Clagny madame de la Baudraye avait rêvé de suivre à Paris le député de Sancerre. Mais malgré de solennelles promesses, les cent cinquante voix données à l'adorateur de la belle Dinah, qui voulait faire revêtir la cimare du garde des Sceaux à ce défenseur de la veuve et de l'orphelin, se changèrent en une imposante minorité de cinquante voix. La jalousie du président Bois-Rouge, la haine de Monsieur Gravier, qui crut à la prépondérance du candidat dans le cœur de Dinah, furent exploités par un jeune sous-préfet que, pour ce fait, les doctrinaires firent nommer préfet. « Je ne me consolerai jamais, dit-il, à un de ses amis en quittant son serre, de ne pas avoir su plaire à madame de la Baudraye. Mon triomphe eût été complet. » Cette vie intérieurement si tourmentée offrait un ménage calme, deux êtres mal assortis mais résignés, je ne sais quoi de rangé, de décent, ce mensonge que veut la société, mais qui faisait à Dinah comme un harnais insupportable. Pourquoi voulait-elle quitter son masque après l'avoir porté pendant douze ans D'où venait cette lassitude quand chaque jour augmentait son espoir d'être veuve Si l'on a suivi toutes les phases de cette existence, on comprendra très bien les différentes déceptions auxquelles Dinah, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, s'était laissée prendre. Du désir de dominer Monsieur de la Baudraye, elle était passée à l'espoir d'être mère. Entre les discussions de ménage et la triste connaissance de son sort, il s'était écoulé toute une période. Puis, quand elle avait voulu se consoler, le consolateur, Monsieur de Chargebeu, était parti. L'entraînement qui cause les fautes de la plupart des femmes lui avait donc jusqu'alors manqué. S'il est enfin des femmes qui vont droit à une faute, n'en est-il pas beaucoup qui s'accrochent à bien des espérances et qui n'y arrivent qu'après avoir erré dans un dédale de malheurs secrets Telle fut Dina. Elle était si peu disposée à manquer à ses devoirs qu'elle n'aima pas assez Monsieur de Clagny pour lui pardonner son insuccès. Son installation dans le château d'Anzy, l'arrangement de ses collections, de ses curiosités qui reçurent une valeur nouvelle du cadre magnifique et grandiose que Philibert de Lorme semblait avoir bâti pour ce musée, l'occupèrent pendant quelques mois et lui permirent de méditer une de ces résolutions qui surprennent le public à qui les motifs sont cachés, mais qui souvent les trouvent à force de causeries et de suppositions. La réputation de Lousteau, qui passait pour un homme à bonne fortune, à cause de ses liaisons avec des actrices, frappa Madame de la baudraye Elle voulut le connaître. Elle lut ses ouvrages et se passionna pour lui, moins peut-être à cause de son talent qu'à cause de ses succès auprès des femmes. Elle inventa, pour l'amener dans le pays, l'obligation pour Sancerre d'élire aux prochaines élections une des deux célébrités du pays. Elle fit écrire à l'illustre médecin par Gassien bois -Rouge, qui se disait cousin de Bianchon par les Popinot. Puis elle obtint d'un vieil ami de feu Madame Lousteau de réveiller l'ambition du feuilletoniste en lui faisant part des intentions où quelques personnes de Sancerre se trouvaient de choisir leur député parmi les gens célèbres de Paris. Fatiguée de son médiocre entourage, Madame de la Baudraye allait enfin voir des hommes vraiment supérieurs. Elle pourrait en oublier sa faute de tout l'éclat de la gloire. Ni Lousteau ni Bianchon ne répondirent. Peut-être attendaient-ils les vacances. Bianchon, qui, l'année précédente, avait obtenu sa chaire après un brillant concours, ne pouvait quitter son enseignement. Au mois de septembre, en pleine vendange, les deux Parisiens arrivèrent dans leur pays natal et le trouvèrent plongé dans les tyranniques occupations de la récolte de 1836. Il n'y eut donc aucune manifestation de l'opinion publique en leur faveur. « Nous faisons four, » dit Lousteau en parlant à son compatriote la langue des coulisses. En 1836, Lousteau, fatigué par seize années de lutte à Paris, usé tout autant par le plaisir que par la misère, par les travaux et les mécomptes, paraissait avoir quarante-huit ans, quoiqu'il n'en eût que trente-sept. Déjà chauve, il avait pris un air byronien, en harmonie avec ses ruines anticipées, avec les ravins tracés sur sa figure par l'abus du vin de champagne. Il mettait les stigmates de la débauche sur le compte de la vie littéraire en accusant la presse d'être meurtrière. Il faisait entendre qu'elle dévorait de grands talents afin de donner du prix à sa lassitude il crut nécessaire d'outrer dans sa patrie et son faux dédain de la vie et sa misanthropie postiche. Néanmoins, parfois, ses yeux jetaient encore des flammes comme ces volcans qu'on croit éteints, et il essaya de remplacer par l'élégance de la mise tout ce qui pouvait lui manquer de jeunesse aux yeux d'une femme. Horace Bianchon, décoré de la Légion d'honneur, gros et gras comme un médecin en faveur, avait un air patriarcal, de grands cheveux longs, un front bombé la carrure du travailleur et le calme du penseur cette physionomie assez peu poétique faisait ressortir admirablement son léger compatriote ces deux illustrations restèrent inconnues pendant toute une matinée à l'auberge où elles étaient descendues et monsieur de clagny n'apprit leur arrivée que par hasard madame de la baudraye au désespoir envoya Gatien bois -Rouge, qui n'avait point de vigne, inviter les deux Parisiens à venir pour quelques jours au château d'Anzy. Depuis un an, Dina faisait la châtelaine et ne passait plus que les hivers à la Baudraye. Monsieur Gravier, le procureur du roi, le président et Gatien bois -Rouge offrirent aux deux hommes célèbres un banquet auquel assistèrent les personnes les plus littéraires de la ville. En apprenant que la belle madame de la Baudray, été Randiaz, les deux Parisiens se laissèrent conduire pour trois jours au château d'Anzy, dans un char à banque que Gatien mena lui-même. Ce jeune homme, plein d'illusions, donna Madame de la Baudraye aux deux Parisiens, non seulement comme la plus belle femme du Sancerrois, comme une femme supérieure et capable d'inspirer de l'inquiétude à Georges Sand, mais encore comme une femme qui produirait à Paris la plus profonde sensation. Aussi, L'étonnement du docteur Bianchon et du goguenard feuilletoniste fut-il étrange, quoique réprimé, quand ils aperçurent au perron d'Anzy la châtelaine vêtue d'une robe en léger casimir noir, à guimpe, semblable à une amazone sans queue. Car ils reconnurent des prétentions énormes dans cette excessive simplicité. Dina portait un béret de velours noir à la Raphaël, d'où ses cheveux s'échappaient en grosses boucles. Ses vêtements mettaient en relief une assez jolie taille, de beaux yeux, de belles paupières presque flétries par les ennuis de la vie qui vient d'être esquissée. Dans le Berry, l'étrangeté de cette mise artiste déguisait les romanesques affectations de la femme supérieure. En voyant les minauderies de leur trop aimable hôtesse, qui étaient en quelque sorte des minauderies d'âme et de pensée, les deux amis échangèrent un regard et prirent une attitude profondément sérieuse pour écouter madame de la Baudraye, qui leur fit une allocution étudiée en les remerciant d'être venus rompre la monotonie de sa vie. Dina promena ses hôtes autour du boulingrin orné de corbeilles de fleurs qui s'étalait devant la façade d'Anzy. Comment demanda Lousteau le mystificateur une femme aussi belle que vous l'êtes et qui paraît si supérieure a-t-elle pu rester en province? Comment faites-vous pour résister à cette vie ?« Ah voilà, » dit la châtelaine, « on n'y résiste pas. Un profond désespoir ou une stupide résignation, où un ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de choix. Tel est le tuf sur lequel repose notre existence et où s'arrêtent mille pensées stagnantes qui, sans féconder le terrain, y nourrissent les fleurs étiolées de nos âmes désertes. Ne croyez pas à l'insouciance. » L'insouciance tient au désespoir ou à la résignation. Chaque femme s'adonne alors à ce qui, selon son caractère, lui paraît un plaisir. Quelques-unes se jettent dans les confitures et dans les lessives, dans l'économie domestique, dans les plaisirs ruraux de la vendange ou de la moisson, dans la conservation des fruits, dans la broderie des fichus, dans les soins de la maternité, dans les intrigues de petites villes. D'autres tracassent un piano inamovible qui sonne comme un chaudron au bout de la septième année et qui finit ses jours asthmatiques au château d'Anzy. Quelques dévotes s'entretiennent des différents crus de la parole de Dieu, l'on compare l'abbé Frito à l'abbé Guinard. On joue aux cartes le soir, on danse pendant douze années avec les mêmes personnes, dans les mêmes salons, aux mêmes époques. Cette belle vie est entremêlée de promenades solennelles sur le mail, de visites d'étiquette entre femmes qui vous demandent où vous achetez vos étoffes, la conversation est bornée au sud de l'intelligence par les observations sur les intrigues cachées au fond de l'eau dormante de la vie de province, au nord par les mariages sur le tapis, à l'ouest par les jalousies, à l'est par les petits mots piquants. Aussi, le voyez vous, dit elle en se posant, une femme a des rides à vingt neuf ans Dix ans avant le temps fixé par les ordonnances du docteur Bianchon, elle se couperose aussi très promptement, et jaunit comme un coin quand elle doit jaunir. Nous en connaissons qui verdissent. Quand nous en arrivons là, nous voulons justifier notre état normal. Nous attaquons alors de nos dents acérées comme des dents de mulot les terribles passions de Paris. Nous avons ici des puritaines à contre cœur qui déchirent les dentelles de la coquetterie et rongent la poésie de vos beautés parisiennes qui entament le bonheur d'autrui en vantant leurs noix et leurs lards en exaltant leurs trous de souris économes, les couleurs grises et les parfums monastiques de notre belle ville sans J'aime ce courage, madame, dit Bianchon. Quand on éprouve de tels malheurs, il faut avoir l'esprit d'en faire des vertus. » Stupéfait de la brillante manœuvre par laquelle Dinah livrait la province à ses hôtes, dont les sarcasmes étaient ainsi prévenus, Gatien bois -rouge poussa le coude à Lousteau en lui lançant un regard et un sourire qui disaient « Hein Vous ai-je trompé ?»« Mais, madame, » dit Lousteau, « vous nous prouvez que nous sommes encore à Paris. Je vous volerai cette tartine, elle me vaudra dix francs dans mon feuilleton. »« Oh, monsieur » répliqua-t-elle, « défiez-vous des femmes de province. »« Et pourquoi ?» dit Lousteau. Madame de la Baudraye eut la rourie, assez innocente d'ailleurs, de signaler à ces deux Parisiens, entre lesquels elle voulait choisir un vainqueur, le piège où ils se prendraient, en pensant qu'au moment où ils ne le verraient plus, elle serait la plus forte. On se moque d'elle en arrivant, puis, quand on a perdu le souvenir de l'éclat parisien, en voyant la femme de province dans sa sphère, on lui fait la cour, ne fût-ce que par passe-temps. « Vous, que vos passions ont rendu célèbres, vous serez l'objet d'une attention qui vous flattera. »« Prenez garde !» s'écria Dinah en faisant un geste coquet et s'élevant par ses réflexions sarcastiques au-dessus des ridicules de la province et de l'ousteau. Quand une pauvre petite provinciale conçoit une passion excentrique pour une supériorité, pour un Parisien égaré en province, elle en fait quelque chose de plus qu'un sentiment, elle y trouve une occupation et l'étend sur toute sa vie. Il n'y a rien de plus dangereux que l'attachement d'une femme de province. Elle compare, elle étudie, elle réfléchit, elle rêve, elle n'abandonne point son rêve. Elle pense à celui qu'elle aime quand celui qu'elle aime ne pense plus à elle. Or, une des fatalités qui pèsent sur la femme de province est ce dénouement brusque de ses passions, qui se remarque souvent en Angleterre. En province, la vie à l'état d'observation indienne force une femme à marcher droit dans son rail ou à en sortir vivement, comme une machine à vapeur qui rencontre un obstacle. Les combats stratégiques de la passion, les coquetteries, qui sont la moitié de la parisienne, rien de tout cela n'existe ici. « C'est vrai, dit Lousteau, il y a dans le cœur d'une femme de province des surprises, comme dans certains joujoux. »« Oh, mon Dieu !» reprit Dina, « une femme vous a parlé trois fois pendant un hiver, elle vous a serré dans son cœur, à son insu, vient une partie de campagne, une promenade, tout est dit, ou, si vous voulez, tout est fait. Cette conduite, bizarre pour ceux qui n'observent pas, a quelque chose de très naturel. » Au lieu de calomnier la femme de province en la croyant dépravée, un poète comme vous, ou un philosophe, un observateur comme le docteur Bianchon saurait deviner les merveilleuses poésies inédites, enfin toutes les pages de ce beau roman dont le dénouement profite à quelque heureux sous lieutenant, à quelque grand homme de province. Les femmes de province que j'ai vues à Paris, dit Lousteau, étaient en effet assez enleveuses. Dame. Elles sont curieuses, fit la châtelaine en commentant son mot par un petit geste d'épaule. Elles ressemblent à ces amateurs qui vont aux secondes représentations, sûrs que la pièce ne tombera pas, répliqua le journaliste. Quelle est donc la cause de vos mots demanda Bianchon. Paris est le monstre qui fait nos chagrins, répondit la femme supérieure. Le mal a sept lieues de Tours et afflige le pays tout entier. La province n'existe pas par elle-même. Là seulement où la nation est divisée en cinquante petits états, là chacun peut avoir une physionomie et une femme reflète alors l'éclat de la sphère où elle règne. Ce phénomène social se voit encore, m'a-t-on dit, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Mais en France, comme dans tous les pays à capitale unique, l'aplatissement des mœurs sera la conséquence forcée de la centralisation. Les mœurs, « Selon vous, ne prendrait alors du ressort et de l'originalité que par une fédération d'États français formant un même empire, » dit Lousteau. « Ce n'est peut-être pas à désirer, car la France aurait encore à conquérir trop de pays, » dit Bianchon. « L'Angleterre ne connaît pas ce malheur. » s'écria dinah londres n'y exerce pas la tyrannie que paris fait peser sur la france et à laquelle le génie français finira par remédier mais elle a quelque chose de plus horrible dans son atroce hypocrisie qui est un bien autre mal l'aristocratie anglaise reprit le journaliste qui prévit une tartine byronienne et qui se hâta de prendre la parole a sur la nôtre l'avantage de s'assimiler toutes les supériorités. Elle vit dans ses magnifiques parcs, elle ne vient à Londres que pendant deux mois, ni plus ni moins. Elle vit en province, elle y fleurit et la fleurit. « Oui, dit Madame de la baudraye Londres est la capitale des boutiques et des spéculations. On y fait le gouvernement. L'aristocratie s'y recorde seulement pendant soixante jours. Elle y prend ses mots d'ordre, elle donne son coup d'œil à sa cuisine gouvernementale, elle passe la revue de ses filles à marier et des équipages à vendre, elle se dit bonjour et s'en va promptement. Elle est si peu amusante qu'elle ne se supporte pas elle-même, plus que les quelques jours nommés « la saison ».« Aussi, dans la perfide Albion du Constitutionnel, s'écria Lousteau pour réprimer par une épigramme cette prestesse de langue, y a-t-il chance de rencontrer de charmantes femmes sur tous les points du royaume ?»« Mais de charmantes femmes anglaises !» répliqua madame de la baudraye en souriant. « Voici ma mère, à laquelle je vais vous présenter, » dit-elle en voyant venir madame pied de Fer. Une fois la présentation des deux lions faite à ce squelette ambitieux du nom de femme qui s'appelait Madame pied de fer grand corps sec, à visage couperosé, à dents suspectes, aux cheveux teints, Dina laissa les Parisiens libres pendant quelques instants. « Eh bien, » dit Gatien à Lousteau, « qu'en pensez-vous « Je pense que la femme la plus spirituelle de son cerf en est tout bonnement la plus bavarde, » répliqua le feuilletoniste. « Une femme qui veut vous faire nommer député, s'écria Gassien. « Un ange ?»« Pardon, j'oubliais que vous l'aimez, » reprit Lousteau. « Vous excuserez le cynisme d'un vieux drôle comme moi. »« Demandez à Bianchon. Je n'ai plus d'illusions. Je dis les choses comme elles sont. »« Cette femme a bien certainement fait sécher sa mère comme une perdrie exposée à un trop grand feu. » Gassien Bois-Rouge trouva moyen de dire à madame de la Baudraye le mot du feuilletoniste pendant le dîner qui fut plantureux, sinon splendide, et pendant lequel la châtelaine eut soin de peu parler. Cette langueur dans la conversation révéla l'indiscrétion de Gassien. Étienne essaya de rentrer en grâce, mais toutes les prévenances de Dinah furent pour Bianchon. Néanmoins, au milieu de la soirée, la baronne redevint gracieuse pour Lousteau. N'avez vous pas remarqué combien de grandes lâchetés sont commises pour de petites choses? Ainsi cette noble Dinah, qui ne voulait pas se donner à des sceaux, qui menait au fond de sa province une épouvantable vie de lutte, de révoltes réprimées, de poésies inédites, et qui venait de gravir, pour s'éloigner de Lousteau, la roche la plus haute et la plus escarpée de ses dédains, qui n'en serait pas descendue en voyant ce faux Byron à ses pieds lui demandant merci, dégringola soudain de cette hauteur en pensant à son album. Madame de la Baudraye avait donné dans la manie des autographes. Elle possédait un volume oblong qui méritait d'autant mieux son nom que les deux tiers des feuillets étaient blancs. La baronne de Fontaine, à qui elle l'avait envoyé pendant trois mois, obtint avec beaucoup de peine une ligne de Rossini, six mesures de Meyerbeer, les quatre vers que Victor Hugo met sur tous les albums, une strophe de Lamartine, un mot de Béranger, « Calypso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse », écrit par Georges Sand, « Les fameux vers sur le parapluie par Scribe, Une phrase de Charles Nodier »,« Une ligne d'horizon de Jules Dupré »,« La signature de David d'Angers »,« Trois notes d'Hector Berlioz ». Monsieur de Clagny récolta pendant un séjour à Paris une chanson de Lassner, Autographe très recherché, deux lignes de Fieschi et une lettre excessivement courte de Napoléon, qui toutes trois étaient collées sur le vélin de l'album. Monsieur Gravier, pendant un voyage, avait fait écrire sur cet album mesdemoiselles Mars, Georges Taglioni et Grisi, les premiers artistes comme Frédéric Lemaître, Montrose, Bouffet, Rubini, Lablache, Noury et Arnal car il connaissait une société de vieux garçons nourris, selon leur expression, dans le sérail, qui lui procurèrent ses faveurs. Ce commencement de collection fut d'autant plus précieux à Dinah qu'elle était seule, à dix lieues à la ronde, à posséder un album. Depuis deux ans, beaucoup de jeunes personnes avaient des albums sur lesquels elles faisaient écrire des phrases plus ou moins grotesques par leurs amis et connaissances. Oh, vous qui passez votre vie à recueillir des autographes, gens heureux et primitifs, hollandais à tulipes, vous excuserez alors Dinah, quand, craignant de ne pas garder ses hôtes plus de deux jours, elle pria Bianchon d'enrichir son trésor par quelques lignes en le lui présentant. » Le médecin fit sourire lousteau en lui montrant cette pensée sur la première page. « Ce qui rend le peuple si dangereux, c'est qu'il a pour tous ses crimes une absolution dans ses poches. » J. B. de Clagny. « Appuyons cet homme assez courageux pour plaider la cause de la monarchie, » dit à l'oreille de Lousteau le savant élève de Desplein. Et Bianchon écrit vite au-dessous, « Ce qui distingue Napoléon d'un porteur d'eau n'est sensible que pour la société. Cela ne fait rien à la nature. Aussi la démocratie, qui se refuse à l'inégalité des conditions, »« On appelle-t-elle sans cesse à la nature. » H. Bianchon. Voilà les riches !» s'écria Dinah stupéfaite. « Ils tirent de leur bourse une pièce d'or comme les pauvres en tirent un liard. »« Je ne sais, » dit-elle en se tournant vers Lousteau, « si ce ne sera pas abusé de l'hospitalité que de vous demander quelque stance. »« Ah, madame !» Vous me flattez. Bianchon est un grand homme, mais moi, je suis trop obscur. Dans vingt ans d'ici, mon nom serait plus difficile à expliquer que celui de Monsieur le procureur du roi, dont la pensée inscrite sur votre album indiquera certainement un Montesquieu méconnu. D'ailleurs, il me faudrait au moins vingt-quatre heures pour improviser quelques méditations bien amères, car je ne sais peindre que ce que je ressens je voudrais vous voir me demander quinze jours dit gracieusement madame de la baudraye tendant son album je vous garderai plus longtemps le lendemain à cinq heures du matin les hôtes du château d'anzy furent sur pied le petit la baudraye avait organisé pour les parisiens une chasse moins pour leur plaisir que par vanité de propriétaire il était bien aise de leur faire arpenter ses bois et de leur faire traverser les douze cents hectares de landes qu'il rêvait de mettre en culture, entreprise qui voulait quelque cent mille francs, mais qui pouvait porter de trente à soixante mille francs les revenus de la terre d'Anzy. Savez-vous pourquoi le procureur du roi n'a pas voulu venir chasser avec nous? dit Gatien Bois Rouge à Monsieur Gravier. Mais il nous l'a dit, il doit tenir l'audience aujourd'hui, car le tribunal juge correctionnellement répondit le receveur des contributions. « Et vous croyez cela ?» s'écria Gatien. Eh bien, mon papa m'a dit, vous n'aurez pas Monsieur Lebas de bonne heure, car Monsieur de Clagny a prié son substitut de tenir l'audience. « Ah ah !» fit Gravier, dont la physionomie changea, « et Monsieur de la Baudraye, qui part pour la charité. « Mais pourquoi vous mêlez-vous de ces affaires ?» dit Horace Bianchon à Gatien. Horace a raison, » dit Lousteau. « Je ne comprends pas comment vous vous occupez autant les uns des autres. Vous perdez votre temps à des riens. » Horace Bianchon regarda Étienne Lousteau comme pour lui dire que les malices de feuilleton, les bons mots de petit journal, étaient incompris à Sancerre. En atteignant un fourré, Monsieur Gravier laissa les deux hommes célèbres et Gatien s'y engager, sous la conduite du garde dans un pli de terrain. « Eh bien, attendons le financier, dit Bianchon, quand les chasseurs arrivèrent à une clairière. Eh bien, si vous êtes un grand homme en médecine, répliqua Gatien, vous êtes un ignorant en fait de vie de province. Vous attendez monsieur Gravier? Mais il court comme un lièvre, malgré son petit ventre rondelé, il est maintenant à vingt minutes d'Anzy. Gatien tira sa montre. Bien, il arrivera juste à temps. Où? Au château, pour le déjeuner, répondit Gatien. Croyez vous que je serais à mon aise si madame de La Baudraye restait seule avec monsieur de Clagny? Les voilà deux, « Ils se surveilleront. Dinah sera bien gardée. »« Ah ça Madame de la Baudraye en est donc encore à faire un choix ?» dit Lousteau. « Maman le croit. Mais, moi, j'ai peur que Monsieur de Clagny n'ait fini par fasciner Madame de la Baudraye. S'il a pu lui montrer dans la députation quelque chance de revêtir la cimar des sceaux, il a bien pu changer en agrément d'Adonis sa peau de taupe, ses yeux terribles, sa crinière ébouriffée, sa voix d'huissier enrouée, sa maigreur de poète crotté. Si Dina voit monsieur de Clagny procureur général, elle peut le voir joli garçon. L'éloquence a de grands privilèges. D'ailleurs, madame de La Baudraye est pleine d'ambition. Sancerre lui déplaît, elle rêve des grandeurs parisiennes. Mais quel intérêt avez vous à cela, dit Lousteau, car si elle aime le procureur du roi. Ah. Vous croyez qu'elle ne l'aimera pas longtemps, et vous espérez lui succéder? « Vous autres, dit Gatien, vous rencontrez à Paris autant de femmes différentes qu'il y a deux jours dans l'année. Mais à Sancerre, où il ne s'en trouve pas six, et où, de ces six femmes, cinq ont des prétentions désordonnées à la vertu, quand la plus belle vous tient à une distance énorme par des regards dédaigneux comme si elle était princesse de sang royal, il est bien permis à un jeune homme de vingt-deux ans de chercher à deviner les secrets de cette femme, car alors on sera forcé d'avoir des égards pour lui. » Cela s'appelle ici des égards, dit le journaliste en souriant. J'accorde à madame de La Baudraye trop de bon goût pour croire qu'elle s'occupe de ce vilain singe, dit Horace Bianchon. Horace, dit le journaliste, voyons, savant interprète de la nature humaine, tendons un piège à loup au procureur du roi, nous rendrons service à notre ami Gatien, et nous rirons. Je n'aime pas les procureurs du roi. Tu as un juste pressentiment de la destinée, dit Horace. Mais que faire? Eh. Bien, racontons, après le dîner, quelques histoires de femmes surprises par leurs maris qui soient tuées, assassinées avec des circonstances terrifiantes. Nous verrons la mine que feront madame de La Baudraye et monsieur de Clagny. Pas mal, dit Bianchon. Il est difficile que l'un ou l'autre ne se trahisse pas par un geste ou par une réflexion. Je connais, reprit le journaliste en s'adressant à Gatien, un directeur de journal qui, dans le but d'éviter une triste destinée, n'admet que des histoires où les amants sont brûlés, hachés, pilés, disséqués, où les femmes sont bouillies, frites, cuites. Il apporte alors ces effroyables récits à sa femme en espérant qu'elle lui sera fidèle par peur. Il se contente de se pisaler, le modeste mari. « Vois-tu, ma mignonne, où conduit la plus petite faute ?» lui dit-il en traduisant le discours d'Arnolphe à Agnès. « Madame de la Baudraye est parfaitement innocente. »« Ce jeune homme à la berlue, » dit Bianchon, « madame pied me paraît être beaucoup trop dévote pour inviter au château d'Anzy l'amant de sa fille. « Madame de la Baudraye aurait à tromper sa mère, son mari, sa femme de chambre et celle de sa mère C'est trop d'ouvrage. Je la quitte. »« D'autant plus que son mari ne la quitte pas, » dit Gassien en riant de son calembour. « Nous nous souviendrons bien d'une ou deux histoires à faire trembler Dina, » dit Lousteau. « Jeune homme et toi, Bianchon, je vous demande une tenue sévère. Montrez-vous diplomate. Ayez un laissé-aller sans affectation et pied sans en avoir l'air, la figure des deux criminels, vous savez. En dessous ou dans la glace à la dérobée. Ce matin, nous chasserons le lièvre. Ce soir, nous chasserons le procureur du roi. » Fin de la trente-troisième section